0: כאן רשת ב' סיקורל
1: קר בשפרת
2: השעה הבינלאומית 15 בפברואר 2023 והיום בעולם. הלילה זה שוב קרה מבין ההריסות בעיר עד ימאן, בקע קולה של פטימה בונור. <אח> היא בת 77 התגוררה בבניין בין שבע קומות כשפקדה רעידת האדמה את טורקיה וסוריה. עכשיו, 212 שעות אחרי שנגברה תחת ההריסות, כשעל פניה מסכת חמצן, היא מקבלת הזדמנות חדשה לחיות. מי <אח> יודע כמה אנשים עדיין קבורים תחת הריסות השפוכת האינסופית בטורקיה וסוריה. כל אירוע הצלה כזה נדיר ככל שיהיה, לא מותיר ספק שעדיין יש רבים שכלואים בכיסא אוויר מחניקים. מתפללים שמישהו יציל אותם מגורל בלתי נמנע של מוות בייסורים. הנשיא ארדואן מבטיח סיוע מלא של המדינה.
3: כל
2: הבתים ייבנו מחדש בתוך חודשים אחדים, הוא מבטיח. המטרה היא לסיים בנייה באיכות גבוהה של בניינים בטוחים לכל אזור האסון בתוך שנה. ובינתיים המספרים עולים ועולים. הלילה הגיעו המחלצים כבר ל-41 אלף נספים, גופות שחולצו בפועל מבין ההריסות. מספר חלקי ובהחלט לא סופי. אחרי דיפלומטיית רעידות האדמה בין ישראל לטורקיה, היום כבר מבקר באנקרה נציג של אויבת מושבעת יותר של טורקיה, שר החוץ הארמני ארארט מיר שר החוץ של טורקיה מבלוטשו וושולו, מדבר היום על שיקום היחסים. הסיוע הארמני נכנס לטורקיה דרך שער אליקאן, עלינו להמשיך באותה סולידריות, תהליך הנורמליזציה בצפון קווקז ממשיך, ואני מקווה שההבנה ושיתוף הפעולה בזירה ההומניטרית יתרמו לתהליך הזה. בית משפט רוסי גזר על העיתונאית מריה פונומה שש שנות מאסר משום שהכפישה לטענתו את הכוחות המזוינים של רוסיה באמצעות פוסטים מזויפים ברשתות החברתיות על המלחמה באוקראינה. בית המשפט אסר עליה ככתבת לעסוק בכל פעילות מקוונת למשך חמש שנים. העיתונאית דוחה את הטענות נגדה. אם הייתי מפרסמת שקרים, לא רק שלא הייתי מבקשת רחמים, הייתי מבקשת עונש חמור יותר, זהו האופי שלי. אלא שהדיווחים אודות המלחמה באוקראינה לא היו שקריים. המעצר שלי אומרת מנוגד לחוקה.
4: Was... ראשת
2: ממשלת סקוטלנד והאישה הראשונה להחזיק בתפקיד ניקולה סטירג'ן מודיעה הבוקר 8... במפתיע על התפטרותה בתום שמונה שנות כהונה. הסיבה פשוט נמאס לה. רק לפני שבועיים הודיעה ראשת ממשלת ניו זילנד על פרישה מתפקידה מאותה הסיבה האם קם דור חדש של מנהיגים או אולי מנהיגות שרוצות עוד דבר או שניים מהחיים ולא נאחזות בכיסא בכל מחיר וגם לפרק הלהקת האקפלה <אח> הוותיקה קינג סינגרס היא הוקמה כבר בשנת שישים ושמונה באוניברסיטת אוקספורד <אח> מאז העמידה דורות של זמרים ואפילו זכתה בגרמי אלא <אח> שאתמול מצאו עצמם חברי הלהקה בעיצומה של שערורייה כשהקולג' הנוצרי של פנסקולה בפלורידה הודיע שהוא מבטל הופעה של הלהקה בהתראה של שעתיים משום שנודע לאוניברסיטה הנוצרית שכמה מחברי הלהקה הם הומואים הזמרים נותרו המומים השעה הבינלאומית שעורכת איילת דודי בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים באירופה, בנמל התעופה של פרנקפורט שהודיע כי יבטל או יסיט את כל הטיסות הנכנסות אליו עקב תקלה שאילצה את חברת הלופטנזה לבטל עשרות טיסות היום. מה מהות התקלה הזאת? אנחנו מבקשים לשמוע ממך, כתבנו בברלין, דוב גילהר.
3: שלום, צערים טובים, ערן, בכל ערוץ הטלוויזיה הגרמניים, אבל גם כאן, בערוץ הטלוויזיה של דיוולט, פרצו לשידור. שנראה היה שלענקית התעופה הגרמנית לופטנזה יש בעיה, כך זה נשמע.
4: אנחנו נלכים על דיווח
3: מיוחד מחברת לופטנזה, אומרת שיירי זה טלוויזיה, שמדבר אחד על תקלה משמעותית עם מערכות המחשוב שלהם, הושבתו טיסות של החברה, טיסות אחרות נדחו, והיא אומרת, בשדה התעופה פרנקפורט, דובר לופטנזה, אמר שהוא מקווה לפתרון מהיר של הבעיה. טוב, לא כל כך מהר. צריך לזכור שחברת התעופה לופטנזרן היא גם הבעלים של, תרשום, אוסטרן, סוויס, בריסל איירליינס, יש חברות בנות קטנות יותר, ומשבר כזה משפיע על התפעול של אז כל... אז זה סיפור חפות
2: גדול חפות הרבה יותר מלופטנזר.
3: מאות טיסות ביום, עשרות אלפי בני אדם ביממה, 130 מיליון נוסעים בשנה, זה קירקוע רבתי ודחיית טיסות רבות בעתיד, וכך ניתן היה ללמוד מהכריזה בגמרי התעופה היפרו בלונדון, תשמע את זה.
2: דובי, עשית לנו חשק לשדה תעופה, קצת פחות eh, למה שעובר על האנשים שם משדה התעופה הזה עכשיו.
3: אז הנה ההסבר, דובר של לופטנזה מסביר שעבודות בנייה בקו רכבת באזור פרנקפורט הן האשמות בקריסת מערכות המחשב של החברה. לא מתקפת סייבר,
2: לא שום דבר כזה?
3: Eh, בינתיים לא ידוע על דבר כזה, אלא על משהו שפגע בכבלים מסביבי זכוכית. פייבר אופטיקס הם ניזוקו בפרנקפורט מהלך שיקום, בניית מסילה והם שגרמו לשיבושים בכל העולם. התיקון הזה ייארח ככל הנראה עד היום, אחר הצהריים, לפנות ערב, ובכל מקרה מי שהשקיע את כספו במניית לופטנזה ירשום לעצמו: רויטרס מדווחת על ירידה של למעלה מ-1% בעקבות התקלה במערכת. זה מה שקורה כשטרקטור אחד או בלאומיך אחד פוגע בכבל Uh, uh, מידע uh, מסיבי זכוכית וגורם להשבתה גדולה מאוד של טיסות באירופה.
2: דב גילה השליח כאן לאירופה, תודה. בשמחה. אינני יכולה עוד, אומרת היום ניקולה סטריג'נט, השרה הראשונה של סקוטלנד, מי שהיא גם בעצם ראש ממשלת סקוטלנד, מנסה במשך שנים לקחת את ההרצאה לכיוון של עצמאות וצירוף לאיחוד האירופי. זה לא כל כך הצליח בשמונה השנים האחרונות, ועכשיו קצת נמאס לה כנראה לנסות. שלום לעידו סואן, כתבנו בלונדון.
4: שלום, שלום ערן. כן, כמו שאמרת, אה, באמת... היא שימשה בתפקיד במשך שמונה שנים, והיא הגיעה למפלגה כשהיא הייתה בת 16 בלבד, ובאמת הפכה את זה למטרה שלמענה היא הקדישה את כל פועלה הפוליטי, ובאמת היא הגיעה למסקנה, כפי שהיא אמרה הבוקר, שהיא שאלה את עצמה האם היא הבן אדם הנכון לתפקיד, האם היא הבן אדם הנכון להוביל את המטרה הזאת, להוביל את סקוטלנד, Uh, בהמשך uh, לכישלון ש, uh, שבית המשפט קבע שמשאל uh, העם כרגע uh, אין לו תשתית חוק, חוקתית, uh, ומה בעצם הם יוכלו uh, לעשות עם, uh, עם הדבר הזה הלאה, האם יהיה בן אדם שיש לו את uh, מירב המשאבים כרגע uh, להקדיש להמשך באמת להמשך של המטרה הזאת, היא הגיעה למסקנה Scotland is, הגיעה my
5: admittedly biased opinion, the very best job in the world. It is a privilege beyond measure. I am proud. to stand here as the first female and longest serving incumbent of this office.
4: You say that you are the first one who is <laughs> working for us, in fact, she is a separate job, the best job in the world, the chance that you can't fight her. I'm glad to be the first woman who has also served in the first role of the first one. בזמן, לזמן הרב כן, ביותר. כן, וצריך להגיד ש...
2: שהיא החזיקה שמונה שנים בתפקיד, בשעה שעמיתיה בלונדון, בווסטמינסטר, כן. הלכו והתחלפו. <laughs> היא נשארה איזה סוג של קונסטנט, השני. איזה סוג של קבוע בתוך המערכת הפוליטית הבריטית. אז לאן פניה? מה היא רוצה לעשות בהמשך? באמת מעשה בסיפור הזה, או שאולי היא רוצה לכבוש את ווסטמינסטר בעצמה? <laughs> היא
4: טוענת שהיא נשארת בפוליטיקה, זה בערך היה... the that in Since my very first
5: moments job, I have believed part of serving well would be to הזה almost instinctively when the time is right to make way for someone else. את when האלה. time came, מהרגע so, הראשון and שלי
4: in my בתפקיד האמנתי uh, שלשרת את התפקיד uh, נאמנה זה גם לדעת בצורה אינסטינקטיבית ממש מתי לתנות את מובמה לאחרים, להיות עם אומץ לעשות את זה כשהזמן uh, יגיע ולמרות שלרבים במפלגתי ובארצי זה נדמה מוקדם מדי, היא uh, יודעת בליבה ובמוחה שזהו הזמן, ובאמת אמרת ערן שהיא אה, נשארה שמונה בתפקיד בזמן שראשי ממשלות אה, בלונדון התחלפו, אה, וזה באמת אה, גם ניכר בפופולריות שלה עדיין, ושל מפלגתה בקרב הציבור בסקוטלנד, המפלגה אמורה לזכות בניצחון בבחירות הקרובות, אה, לא משהו שהזכות שלה כנראה תשנה. היא גם אומרת שהדבר הקשה ביותר שהיא עשתה זה להוביל את ארצה, את סקורטלנד, בזמן המגפה, בזמן ה-COVID, ורק עכשיו היא מבינה את ההשפעה הגופנית והנפשית שהייתה לזה, וזה גם... אתה יודע, יש, יש
2: משהו קצת מתסכל במישור המגדרי בתוך mm-hmm. הסיפור הזה, כיוון שלא היה מדובר בגבר, וראינו את בוריס ג'ונסון בהקשר הזה. הוא היה נאחז בכיסא, נאחז בכיסא כמה שרק אפשר, <מח> עד הרגע שבו היו ממש בועטים אותו מהכיסא. ואילו כשמדובר באישה, ראשת ממשלה מצטיינת, וראינו את זה קורה גם בניו זילנד רק לפני כשבועיים. מגיע שלב שבו הן אומרות, אינני יכולה עוד, יכול להיות שיש מישהו אחר יותר מתאים ממני לתפקיד, זה קצת מתסכל, אבל
4: טוב. זה מתסכל, אבל זה גם, כן, מעיד על באמת אולי... אתה יודע, זה גדלות נפש להגיד דבר כזה ולהודות שאתה יודע שהגיע הזמן אחרי שנים, ואגב, בוריס ג'ונסון מן הסתם הוא לא הגבר היחיד, יש okay. דוגמאות רבות. לגברים שנאחזים, כן, נאחזים בכיסעם. ח... כן, <laughs> בדיוק. ללא דוגמאות
2: ספציפיות. <laughs> עידו סואן כתבה לו <חליה> בלונדון, <laughs> תודה.
4: תודה, <laughs> ערן.
2: אנחנו למלחמה באוקראינה. ארה״ב מעריכה שהממשלה בקייב מתכננת מתקפה באביב נגד הכוחות הרוסים, וממשל ביידן מתכוון להבטיח שהמתקפה האוקראינית הזאת תהיה יעילה. את הדברים האלה אומר סגן שר ההגנה האמריקני אוסטין בכינוס שרי נאט"ו בבריסל אתמול. מזכיר הברית הצבאית הצפון-אטלנטית סטולטנברג אומר בכינוס כי נשיא רוסיה שואף להחריף את המלחמה, והוא מתכנן מתקפות צבאיות חדשות באוקראינה. אנחנו רוצים לומר שלום ליאנה סואדין, העיתונאית ועורכת חדשות ב-i24news. שלום, מרם. כן, ממש בשעה זו ינס טולטנברג נשא דברים, ודיבר כמובן על החובה והצורך לצרף גם את פינלנד וגם את שוודיה לברית הצפון-אטלנטית. הסיפור הזה לא הולך כל כך בקלות, נכון?
6: Uh, נכון, uh, כן, יש את הדיון כרגע האם באמת לצרף את שתי המדינות יחד, או בעצם עדיף שככל ש... כמה שיותר מהר תצטרף מדינה אחת. משתי המדינות בגלל הסוגיות המשבר בין uh, שוודיה לטורקיה, כן, אבל לצד זה באמת uh, נאט"ו מדבר היום ואתמול על כמה סוגיות. Uh, הסוגיה שבאמת בכותרות היא הסוגיה של מטוסי הקרב לאוקראינה, אבל זה משהו שעדיין לא, לא בטוח שהבשיל למשהו קונקרטי, ואני חושבת שמבחינת נאט"ו והסיוע המערבי, הסוגיה הכי מרכזית והחשובה כרגע זה סנכרון הסיוע הקיים לאוקראינה, סנכרון ההספקה של הטנקים והארטילריה. מכיוון שהסיוע מעבר לכך שכבר ראינו שמדינות שהמדינ... רבות הסכימו ובאמת הביעו נכונות ככה לי... להצטרף למאמץ הזה. אבל לזה. במידה
2: רבה יש תחושה שהעולם, שהמערב, הולך צעד אחד אחרי הצרכים הנחוצים באוקראינה, וזה יקשה מאוד על אוקראינה לרשום הישגים, ואנחנו כבר רואים בימים האחרונים כמה התפתחויות מדאיגות מהשטח. דיווחים על כיבושים קטנים אומנם, מיקרוסקופים כמעט במפה הגדולה של אוקראינה, אבל בהחלט התקדמות של הצבא הרוסי שצריכה בהחלט לעורר לא דאגה.
6: כן, אז בואו נפרק את זה לשני הצדדים מבחינת, מבחינת הרוסים ומבחינת אוקראינה. מבחינת אוקראינה באמת יש עכשיו את העניין של המתקפה שהם מתכננים להוציא בקרוב. הסוגיה המורכבת ביותר מבחינת המתקפה הזאת זה ההגעה של הסיוע המערבי והטנקים ושהסיוע הזה באמת יגיע בזמן. ואני חושבת שמבחינת אוקראינה... פחות בעייתי uh, le, uh, לוותר על שטחים מסוימים ולבצע uh, ככה הסג, uh, נסיגות טקטיות. יותר בעייתי זה אם באמת קווי ההגנה שלהם, שקיימים כבר זמן רב, קווי ההגנה החזקים שלהם יקרסו. אז זו הסוגיה שהם יצטרכו להתמודד איתה בשלב הזה, כאשר הטנקים ככל הנראה יגיעו בחודש מרס. והמתקפה שלהם אמורה להתקדם בעצם uh, מבחינה הגיונית ביותר לכיוון הדרום, ששם קווי הגנה... הרוסים יותר חלשים מאשר בכיוון המזרח. מבחינת רוסיה אנחנו יכולים לפרק את זה לשני המטרה רחוקת טווח והמטרה הקרובה. מבחינת האסטרטגיה רחוקת טווח של רוסיה, אני חושבת שרוסיה משחקת פה על עניין הזמן. זה משחק על הזמן במובן הזה שרוסיה עדיין מאמינה שיש לה יותר סבלנות מאשר למערב בטווח הרחוק, ולמרות שהחיילים שלה, המגויסים החדשים, שכבר יש למעלה מ-300,000 חיילים בשטח של אוקראינה, למרות שהחיילים האלה אולי חסרי מוטיבציה, ולא מנוסים מספיק, אבל זה מספיק טוב בשביל להתיש את הצד השני, לעכב את ההישגים של הצד השני, וזה משהו שהוא משחק על הזמן. מבחינת הטווח הקצר, רוסיה באמת מנסה פה להוציא התקפות ולהתיש את הכוחות האוקראינים לפני ההגעה של הסיוע המערבי המאסיבי, ולפני בעצם שהם יתחילו את הפעולה האקטיבית ופעולה של ההצפחה אנחנו שומעים ביומיים
2: האחרונים גם על תמונות לווין מאזור הגבול, בעיקר אזור... חרקיב על uh, הרבה מאוד כוחות uh, רוסים שנמצאים uh, בגבול, ממשיכים לזרום uh, ושם לאזור לקראת uh, אולי הערכות של הרוסים לפעולה מהצד שלהם. מה את שומעת על זה?
6: כן, נכון. אני שמעתי גם היום אמא, גורמים רוסיים, אנשים שמייצגים את, ה... את הכוחות של הכיבוש הרוסי במזרח אוקראינה, הם מדברים על כך שיש כוונה לפלוש מחדש ולכבוש את אותם שטחים שאוקראינה בשנה ש... שחררה בשנה שעברה. אז זה יכול להיות מאוד הגיוני, במ... הפלישה הנוספת והניסיון לכבוש את השטחים בחרקיב, וזה משהו שהוא יותר הגיוני מאשר לדוגמה, הכיוון של הצפון. השאלה כן, היא לה... כמה לקוחות משל... האלה
2: באמת יש מיומנות, או שמדובר בעוד חיילים שאספו, חיילים די אומללים שאספו רוסים מהרחוב?
6: זו שאלה טובה, אנחנו לא יודעים לגמרי את התשובה לזה, אבל ללא ספק שמבחינת הכמויות של חיילים שרוסיה זורקת לקרב, חלק גדול מהחיילים האלה הם לא מספיק מנוסים, והרבה מהם עברו בעצם אימונים של חודשיים, שלושה, וזה לא משהו שמספיק. ורק לפני שבוע ראינו את ההתקפה שהרוסים ניסו להוציא בכיוון יותר דרומי בעיירה ווהלדר, ושם בעצם חתינו... חברת הכנסת, כשניהו את זה, 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 כשניהו זה, כשניהו את זה, כן, זה נראה
2: כמו הסוג של בור ללא תחתית, למרבה הצער זה גם נגמר בסופו של דבר במותם של רבים מהחיילים האלה. יאנה סוראדין, העיתונאית ועורכת חדשות ב-24 News, תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה רבה, יאנה.
2: אנחנו לירידות האדמה בטורקיה ובסוריה. משלחת הסיוע הרפואי ששלחה ישראל לטורקיה חוזרת היום ארצה לאחר שבוע של פעילות. המשלחת הישראלית טיפלה במאות פצועים ונפגעים. נשיא טורקיה ארדואן הודיע אתמול כי מניין הנספים בארצו עלה ליותר מ-35,000, עכשיו זה כבר מגיע כמעט ל-40,000, יותר מ-105,000 טורקים נפצעו, קרוב ל-50,000 בתים קרסו או ניזוקו ללא תקנה. בסוריה השכנה נמנו עד כה 3,700 ו- הרוגים. ולמרות החזרה של המשלחת הישראלית, יש עוד לא מעט כוחות ישראלים שפועלים בשטח. אחד מהם שייך לארגון לתת, בשיתוף סמארט איי ציד ישראל ולשכת המסחר ישראל טורקיה. אנחנו רוצים לומר שלום לטל אבנת ויטונסקי, מנהלת מחלקת פיתוח משאבים ישראל בארגון לתת. שלום לך.
7: שלום, שלום, שלום.
2: איפה את נמצאת? בטורקיה?
7: אני כרגע, אנחנו, המשלחת נמצאים כרגע בקרן מרש. זאת אחת הערים שבאמת נפגעה בצורה מאוד משמעותית ברעש האדמה. אנחנו למעשה ממש בעיצומו של יום חלוקת ציוד, הסיוע ההומניטרי שהבאנו איתנו לכאן. ביום שבת למעשה. הגענו ביום שבת לאדנה, במסגרת באמת שיתוף הפעולה שהסברת. ואנחנו למעשה הגענו כדי לאתר את המקומות שבהם נרצה לחלק את הסיוע איפה שזה הכי נדרש. התרשמנו גם בעיניים ממראות קשים, אוכלוסייה שבאמת נפגעה בצורה מחרידה. ההרס הוא אדיר, וזה מאוד מאוד כואב, מאוד מאוד כואב, והם מאוד זקוקים לעזרה הזאת ומאוד נרגשים גם. מהמסר של הסולידריות החברתית והאכפתיות שאנחנו מביאים איתנו.
2: מה הם מספרים לכם כשאתם מדברים איתם? מה, מה עובר עליהם שם?
7: בעיקר, קודם כל קר, מאוד מאוד קר פה, והם בעצם, הם, הם בטראומה. הם ממש ממש חרב עליהם עולמם, ביתם, כל מה ש... בעצם, אין להם כלום חוץ ממה שהיה על גופם. Uh, הגענו למשל uh, לעיר uh, בשם התאי, זאת עיר שהוחרבה, ממש השתתחה עד היסוד, לטייל שם בשבילים, להתרשם, זה, זה, זה מצמרר. ממש חורבות, הכל מרוסק לחלוטין, ומבין ההריסות אתה רואה שברים של זכר של החיים שהיו שם ממש לפני כמה ימים. Uh, פגשנו שם גם איש יקר שנמצא, הוא לא זז מ- מהבית שבעצם היה לו, והוא עכשיו ערוץ לגמרי, ומתחת להריסות סבורים אשתו וארבעת ילדיו, והוא פשוט לא, לא זז משם, הוא פשוט נשאר כדי להרגיש באיזשהו אופן שהוא עדיין על ידם. יש לו רק את התעודות זהות שלהם שנשארו לו. זה באמת היה מאוד מאוד קשה, ומעטים נמצאים, חלק נמצאים באוהלים, אבל לחלק עדיין אין, הם מאוד מאוד זקוקים לציוד הזה. הם חלקם עם כפכפים, חלקם עם בגדים קרועים, אין להם, המון המון דברים עדיין חסרים להם. לכן באמת חשוב מאוד מאוד הציוד הזה, הסיוע. אם אני רגע אספר, <אח> אנחנו הגענו בשבת עם, בעצם עם 20 טון של ציוד סיוע הומניטרי, שבאמת הגיע בעזרת... קרנות פילנטרופיות וחברות העסקיות וכמובן החברה האזרחית הישראלית שהצלחנו ביחד לגייס שני מיליון שקלים שזה מדהים וליווינו את המשלוח הזה וחילקנו אותו פה בקאמרן מרש. האנשים שחילקנו להם את הציוד הם באמת נתנו פידבק שהסיוע הזה הוא היה כל כך חשוב ומדהים ומרגש עבורם כי מעבר למזון גם היה שם כל מיני דברים שכנראה לא הגיעו אליהם קודם. נעליים סגורות, ומברשות שיניים, ומשכות שיניים, וגרביים, זה דברים שהם מעבר, שהם הכרחיים מאוד מאוד, שהם סובלים היום בלי הדברים האלה, והם ממש ממש ביקשו את הדברים האלה. ויש דברים נוספים שהם ביקשו, ודאגנו שזה גם ייכלל במשלוח הבא, שיגיע בסוף השבוע, משלוח של אפילו כפול בגודלו. אנחנו, באמת זה מאוד מאוד לא פשוט להיות פה, אבל מצד שני אתה מבין כשאתה מסתובב פה שאנחנו חייבים לעשות כל מה שאפשר, זאת ממש החובה שלנו להפגים את הסולידריות הזאת, ואי אפשר להישאר אדישים לסבל האנושי שהם חווים, זה גם במה שאפשר במעט לסייע, זה חשוב, כי זה באמת בשבילם עולם ומלואו.
2: טל אבנט, מנהלת מחלקת פיתוח משאבים ישראל בארגון לתת, שם בטורקיה, באזור רעידת האדמה. תודה רבה לך על הדברים.
7: תודה.
2: ושלום לשליחתנו לטורקיה, מיכל רשף, ששבה משם לפני ימים אחדים.
5: שלום, ערן, צהריים טובים.
2: המראות, אני מניח, לא באמת יכולים לעזוב אותך גם כמה ימים אחרי, עם החזרה לשגרה, אני לעצמי.
5: Uh, כן, תשמע, uh, אני באופן אישי, uh, לא, לא יצא לי להסתובב uh, באזורים כאלה, ואתה uh, יודע, אתה מגיע לעיר uh, שעל פניו נראית uh, עיר רגילה לחלוטין, ופתאום uh, חצי רחוב uh, פשוט uh, הפך לתלוליות uh, אפר ובטון, ו, uh, um, ופגשנו שם, הצלם uh, דני צגאו ואני... Uh, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים כועסים, uh, שזה משהו שככה קצת הפתיע אותנו בהתחלה. כלומר, אז, uh, נחתנו שם ממש יום לאחר רעידת האדמה, והכעס uh, הזה פתאום, uh, שהשתלט על כל uh, רגש אחר. Uh, זה קצת, קצת מוזר הפתיע. בהתחשב
2: בעובדה שברור שרעידת אדמה כזאת, אין, אין מדינה, גם לא מערבית, שמסוגלת להתמודד עם אירוע בסדר גודל כזה mm-hmm. ולספק את הצרכים של האזרחים שלה. כשדבר כזה קורה, נכון. זה, זה המצב.
5: נכון, היה שם תסכול אדיר, ובאמת ראינו, ראינו גם את הפערים, כלומר, אנחנו נחתנו בעד שנפגעה פחות ברעש הזה, מה זה פחות? אתה יודע, עיר של שני מיליון תושבים, אז רק 45 בניינים קרסו שם. אבל, אבל רובה עדיין, עדיין עומדת. ואתה רואה את הסיוע, את, את העזרה שהם מצליחים לגייס מבפנים, את, את כל המתנדבים שמגיעים שם לכמעט כל בניין, ואת ההתגייסות האזרחית, באמת, שהייתה שם מאוד מאוד דרמטית. כלומר, אתה רואה אזרחים ישר... פתחו שם דוכנים לחלוקת מרק וחלוקת שתייה חמה בערב למחלצים, ו- וככה כל הזמן, הכל כאילו תפקד כמו איזה מפעל מאוד מאוד אה, מיומן, נקרא לזה ככה, באדנה, אבל, אבל, כ- אבל כן. ב- 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 באיסקנדרון, נאמר שנסענו שעה וחצי משם דרום, היום למחרת, שם אתה רואה באמת, כמו שאתה אומר, פשוט את, את תלוליות של בטון שיש כל כך הרבה הרס. שפשוט אין מספיק אנשים. זה מרגיש שאין מספיק אנשים בעולם שיכולים להתמודד עם, עם כל כך הרבה הרס וכל כך הרבה עבודה, בין אם זה חילוץ, בין אם זה סיוע, בין אם זה אה, פינוי.
2: ובתוך כל ההרס הזה, גם את כעיתונאית אה, במידה רבה מוצאת את עצמך סוג של... אה, נוודת שם בתוך הדבר הזה, פשוט להסתובב שם ו... ו... ולא לדעת לאן לפנות, לאן ללכת.
5: כן, גם, אתה יודע, כל אחד רוצה לקחת אותך למקום שלו, להראות לך, אם דיברנו על הביקורת, אז, אתה יודע, כשהיינו באיסקנדרון, אז הגענו לאחד הבניינים, באמת בניין שהיה נראה שכבר לא, לא, לא עובדים עליו, כלומר... אין מסביבו אנשים, אין מסביבו צוותי סיוע, אין את הדחפורים שראינו באדנה. והתושבים שם ככה פונים אליך, וכאילו רוצים להראות לנו, הנה בואו תראו את הגופות ששוכבות ברחוב. מתוך תקווה
2: מה? שאולי הצוותים הישראלים יבואו לסייע.
5: כן. כן, מתוך, מתוך איזשהו, איזשהו רצון להראות לעולם, תראו מה קורה כאן, אל, כאילו, אל, אל תתעלמו מזה, אל, אל תראו את גודל המחדל. ובאמת, זה גם מה שאמרתי קודם, שהכעס והביקורת הפתיעו אותי טיפה. כלומר, אני, אני ציפיתי לראות שם הרבה מאוד, אתה יודע, הלם, עצב, אה, משבר גדול וזה, אבל הכעס והביקורת, הרבה פעמים לא למצלמה ולא למיקרופון, אבל מאחורי הקלעים כבר היה שם לחלוטין, ואתה ו- ו- יודע, אנחנו הגענו בתקשורת גם הבינלאומית, גם פה בישראל, הגענו לדבר על הביקורת אולי יומיים אחרי, אולי באמת על המחדלים, על מחדלי הבנייה. שם זה כבר היה ממש מהרגע הראשון.
2: ואז את חוזרת הביתה עם כל המטען הזה, לילדים, לבית החם והישראלי, <laughs> הרגיל והיציב. זה מזיז משהו בפנים, או שאפשר לחזור לשגרה בקלות יחסית?
5: אני חושבת שכשאת או אתה נמצאים בזירות האלה, ויש כל כך הרבה עבודה ככתבת, בין אם זה להשיג את המידע, ולצלם, ולשדר, ולדווח לכל התוכניות, אז יש איזושהי מסכה שאתה שם עליך, ודרכה אתה פועל, דרכה אתה רואה, אתה רואה את הדברים במין תכליתיות כזאת. ואז כשנוחתים בבית, אז uh, קודם כל, uh, אתה יודע, מודים לאל על זה שיש מיטה חמה לישון בה, ושהבית הוא uh, בקומת הקרקע מתוך שתי קומות, ולא קומה שמינית מתוך 14. Uh, וכן, יש, כאילו, יש איזה עיבוד עכשיו של החוויה הזאת uh, מבחינתי, ואני חושבת שזה עיבוד שעוד ייקח, uh, שעוד ייקח זמן. Uh, פגשתי שם באמת... Uh, אנשים, אתה יודע, במצב בסך הכל מאוד דומה לשלי. פגשתי איזה, איזה זוג שם שהבן שה, זוג הוא מנהל, מנהל בית ספר, בדיוק כמו הבן זוג שלי, פחות או יותר בגיל שלי, עם ילד, ילדה בת שנתיים כמו הילד שלי. כלומר, יש... מקום uh, להזדהות מאוד גדולה, ואז אתה וזה רואה וזה אותה מנסים... מה לרדים... היה קורה
2: כן. אם, אם, אם זה היה קורה בחיים שלי, במקום שאני נמצאת בו, אם זה היה קורה קצת דרומה מהמקום שבו כן. זה התרחש. כן,
5: לחלוטין. לחלוטין. אתה רואה אותה מנסים להרדים ילדה בת שנתיים באוהל באמצע הרחוב. כלומר, מה עושים? מה לוקחים? מה... זה כל, המחשבות האלה זה כל הזמן מלוות אותך, בוודאי. ו... וכשחוזרים ארצה, אז גם אפשר לתת להם מקום, כי כשאתה שם זה לא... פשוט אין זמן uh, להתעסק בזה. Uh, אתה כל כך, uh, הסביבה כל כך מושכת אותך לתוך הסיפור הזה, שואבת אותך פנימה. גם אתה, אתה כועס איתם ואתה עצוב איתם ואתה uh, כואב איתם. פגשנו uh, גם אנשים שאיבדו באמת... משפחות, הכל. כן, אתה יודע, גם, תח... גם נזרקו באמצע הלילה ל, לקור הזה, כל, כל מי שחוזר משם וכל מי שנמצא שם מדבר על הקור הזה, זה באמת קור חודר עצמות, כן. אני לא יכולה להגיד לך אפילו כמה שכבות לבשתי בכל <אח> יום, וזה עדיין לא עזר. אז כן, אתה נזרק בשנייה אחת מהבית בלי כלום, ממה שהצלחת לתפוס ביד, בתקווה עם כל בני המשפחה, וזה מה שנשאר לך בעולם. ועכשיו, המון איוודאות, המון, אתה יודע, שמענו את ארדואן, אומר אתמול, אנחנו נבנה עכשיו מחדש 30 אלף בניינים בעשרת המחוזות שנפגעו.
2: בתוך שנה. <כן> בתוך
5: שנה, כן, כן, בתוך שנה, בוודאי. אני לא חושבת שיש מישהו שבאמת מאמין לזה, מה שנפגעו 100 ו-8 אלף בניינים. כך <כן> שזה... <כן> רק שליש, יהיה אה, י- להם עכשיו משבר באמת, באמת מאוד מאוד קשה, מה לעשות עם כל כך הרבה אנשים שנזרקו לרחוב.
2: ואת ואנחנו כמובן נלווה את השנה הזאת, את השנים הקרובות, שנים של שיקום בטורקיה. מיכל רשף, שבאה מאזור האסון שם בטורקיה, תודה רבה לך על הדברים ועל התובנות.
5: תודה רבה, אירן.
2: אז מה קורה בניו זילנד? ראשת הממשלה ג'סינדה ארדרן עזבה, וכבר רעידות אדמה ציקלוניים, רעידת אדמה בעוצמה 6.1 שהורגשה בצפון בירת ניו זילנד, וולינגטון, וגם סופה ציקלון קשה. שלום לניצן אגלנדר, ייעוץ ותכנון טיולים לאוסטרליה, ניו זילנד ואיי הפסיפיק.
8: אהלן, צהריים טובים. טוב,
2: אי, אי, אי אפשר להאשים את ראש הממשלה החדש שזה אתה אי, נכנס, אלה אי, אי, איתני הטבע כמובן, אבל מה אתה שומע על המצב שם?
8: קודם כל, בואו נתחיל עם ההצפות. הגיע ציקלון בשם גבריאל. הם, האמת, הוא כבר עבר את ניו זילנד עכשיו, הם כבר, מה שנקרא, מלקקים את הפצעים אחרי הצופה. הצופה פגעה בחלק הצפוני של האי הצפוני בניו זילנד, והובילה לניתוקים ברשת החשמל, לניתוקים ברשת הסלולר ולחסימת כבישים. נכון לעכשיו, חלק מהדבישים כבר מתחילים להיפתח, אבל זה קורה בהדרגה, ועדיין יש תושבים שצר לומר שהם נצורים, או בבתים, או לא יכולים לצאת לדרכים, וגם הרשת הסלולרית כמובן עוד ככה מתאוששת לאט לאט.
2: איך הם באמת מצליחים להתמודד עם הסיפור הזה?
8: תראה, הצפות זה לא דבר שהוא... בוא נגיד ככה, זה לא כזה שכיח בניו זילנד שיש הצפות, או אולי לא בסדר גודל הזה, אבל הם נערכו לזה כמו שנערכים לסופות, שקי חול ולא יוצאים מהבתים ובתי ספר מושבתים, ככה שבהיבט של ההכנה ולקחת את מקדמי הבטיחות, הם יודעים את העבודה, הם מנוסים בזה, וזה מתבטא במספר נפגעים נמוך, אם בכלל, ובעיקר נזקים לרכוש, פחות לחיי אדם. טיולים <תנרוכים>
2: זה זמן טוב לבקר בניו זילנד?
8: האמת שזה זמן מצוין לבקר בני זילנד, כי זה בדיוק שיא הקיץ, אבל מכיוון שזו מדינה מאוד דרומית, והקלים בה הוא סאב-ארקטי, לא כמו שאנחנו מכירים פה בארץ, שזה יותר מחולק לחורש וקיץ בצורה יותר ברורה. יכול להיות קר, בקיץ, כן. להיות... קר ורטוב, גם בקיץ מאוד מאוד רטוב, אבל זה משתנה, זה יכול, זה יכול לפגוע בכל יום בשנה.
2: טוב, אנחנו מוכנים לקחת הפסקה ולנסוע לשם לניו זילנד, למרות הציקלון, למרות רעידות האדמה. ניצן אנגלנדר, ייעוץ ותכנון טיולים לאוסטרליה, ניו זילנד ואיי הפסיפיק, תודה רבה לך על הדברים.
8: תודה רבה, ימשיכם טוב.
2: בקפריסין הסתיימה ספירת הקולות ובאופן רשמי מועמד המרכז ימין, שר החוץ לשעבר ניקוס קריסטולידס, נבחר לכהן כנשיא רפובליקת קפריסין, שלום לאליס שני שעוסקת בנדל"ן בקפריסין.
1: שלום, צהריים
2: טובים. טוב, אני יכול לספר לך שהאיש הזה, אני ככה מכיר אותו לא מעט שנים. הוא היה דובר משרד החוץ בסך הכל עד לפני שלוש שנים. <אז> כשהצעתי לו לפני שלוש שנראיין את שר החוץ, אז הוא סיפר לי ככה בצניעות שהוא הפך בעצמו לשר החוץ. זה קרה <laughs> מאוד מאוד מהר, ותוך שלוש שנים, <אז> האיש הזה הצעיר, בן 48...
1: <אז> 49, 49. נולד בדצמבר
2: 73. הופך אה, לנשיא. איך, איך קרתה הקפיצה המטאורית הזאת מהספסלים האחוריים של משרד החוץ הקפריסאי לארמון הנשיא? אה,
1: הבחור הזה אה, הוא בחור יליד גירוסקיפו שבפאפוס, אה, באמת אה, עלה כמטאור. Eh, eh, למד שנים ויש לו אפילו דוקטורט ב, במדע, הפול, במדע הפוליטיקה ועבד הרבה שנים באיחוד האירופאי בבריסל. וצבר הרבה ניסיון והרבה קשרים באירופה ובמדינות האזור. וגם כאן בישראל,
2: את יודעת, יש דיפלומטים ישראלים שאומרים לי, הוא יותר נמצא בארץ ממה שהוא נמצא בקפריסין, כך שהקשרים איתו מאוד מאוד חמים וטובים כאן ללא מעט מנהיגים.
1: בהחלט, והוא בחר לרוץ כעצמאי ולא תחת מפלגה, ובאמת כרוח סערה. באמת לקדת את קולות ה... הקפריסין. אז את אומרת וזכה? כרוח
2: סערה, למרות שצריך לומר שזאת הייתה מערכת בחירות די מנומנמת בסך הכל נכון. בקפריסין היוונית, נכון?
1: לגמרי כך, לגמרי כך. לא, לא ראינו פה לא שלטים, לא פוסטרים, הכל היה מאוד רגוע, ועם זאת, 70, מעל 72 אחוז מתושבי קפריסין, מאזרחי קפריסין, בחרו. הוא קיבל 51.9%. במילים אחרות, אין, אין שסע, אבל
2: יש כאן בהחלט מעורבות פוליטית, ואת יודעת, בהחלט. דווקא שלט בחירות שאני זוכר מקפריסין לפני שנים אחדות היה שלט של בני גנץ באחד הביקורים שלי בקפריסין. נכון. ראיתי שלט כזה ליד שדה התעופה בסמוך לאחת ממערכות הבחירות כאן בארץ, וזה בהחלט מעיד על כך שיש לו, כמובן לא מעט ישראלים תיירים שמגיעים לקפריסין, אבל גם לא מעט נכון, ישראלים נכון, שהחליטו... לעזוב את הפוליטיקה המעצבנת כאן בארץ ולנסות להתרחק מרחק 45 דקות למדינה שיש בה קצת פוליטיקה אחרת, נכון?
1: ל- לרגיעה, בלי פוליטיקה. אני לא בטוחה שהקהילה הישראלית פה בכלל מודעת לחילופי הנשיאות בקפריסין. הם פשוט חיים את השלווה שכאן ו- ובהחלט נהנים מהרגיעה ובלי הלחץ וה... וה- הלחץ שיש כרגע בבטיחות של הארץ. כמה ישראלים חיים היום
2: בקפריסין
1: להערכתך? אני הייתי אומרת כעשרות אלפים, לא יותר מזה, אבל זה הולך וגדל. מצטרפים אלינו ממש כל יום עוד ועוד. ישראלים ש... ואיך מתייחסים לזה
2: הקפריסאים, בחיוב או, או קצת בדאגה שמשהו דמוגרפי משתנה להם?
1: ממש, קודם כל לא בדאגה. יש פה הרבה זרים שמגיעים בכלל מאירופה, אז ישראלים הם לא היחיד, הזרים היחידים כאן. הקפריסאים מסתכלים לנו בהערצה ומקבלים בהערכה רבה את הישראלים ובשמחה, ונראה שהשילוב הוא שילוב טוב.
2: עליס שני, שעוסקת בנדל"ן בקפריסין, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה רבה, להתראות.
2: שלושה חודשים שואלת אמריקה מי הוא בר מזל שגרף יותר מ-2 מיליארד דולרים בהגרלת הלוטו הגדולה ביותר אי פעם. הלילה סוף סוף ניתנה התשובה, או תשובה חלקית. יגאל רביד, אני רוצה לברך אותך, זה כנראה אתה, לא?
0: כן, תודה רבה באמת. מה לעשות, ערן? לקחת 2 מיליארד ו מיליון במזומן, או, כלומר בתשלומים, סליחה, או במזומן רק 900 לפני מס. מה היית עושה לקחת ולברוח. Castro <laughs> we're gonna get right to it the long-awaited mystery is now over the name of the person who is the only player to match all six numbers of the historic powerball drawing last November is Edwin Castro. אז יש חוקים במדינת קליפורניה ובארה״ב, וה... והלוטו הגדול, הג'קפוט, חייבים לפרסם את שמו של החוזה בשביל מה שהם קוראים פה פאבליק רקורד, ולכן שמו אדווין קסטו, זה כל מה שאתה תדע, אלא אם כן האיש יחליט לצאת ולהזדהות ולספר. איך זה להתעורר יום אחד עם שני מיליארד דולר בכיס, מכרטיס קטן שקנה בתחנת דלק שעצר לתדלק את הטנדר הונדה הישן שלו, אבל לא, אתה לא תדע יותר, מכיוון שהוא לא רוצה, ושלושה חודשים, אם תשאל מה הוא עשה, רק הריבית, השלושה חודשים הללו בבנק זה שלושים מיליון דולר. הוא הקיף את עצמו בסוללה של עורכי דין, משפטנים, כלכלנים, יועצי השקעות וגם חברת אבטחה. מה לעשות, שאתה זוכה בסכום כזה. כן, יש הרבה מיסים, יש סכום שיורד, בגלל שמבחינת, נגיד, השלטונות והרשויות, מדובר בכאילו תוכנית חיסכון שאתה שובר. יש גם תרומה יפה שהלוטו מרים לטובת מערכת החינוך של קליפורניה, אבל בסופו של יום, אחרי כל המיסים והקיזוזים, ה-900 נשאר מהם כ-770 מיליון דולר. אני בטוח שהרבה מאוד אנשים היו uh, מחליטים uh, לקחת גם את הסכום הזה ולברוח, כמו שאמרת, מילה אחת ערן. התחלתם עם סקוטלנד, גם כאן. הסנטורית הוותיקה מכולם, דיאן פיינסטיין, פורשת, אחרי 30, 32 שנה, זה יהיה בשנת 2024. Uh, היא תפנה את מקומה כנראה לאדם שיף, חבר קונגרס יהודי שזכה לבולטות גדולה מאוד במאבק שלו בדונלד טראמפ, בוועדות השונות ובוועדת החוץ והביטחון של בית הנבחרים האמריקני, סנאטורית ידועה, חשובה, פורצת דרך, אולי נדבר עליה בהזדמנות מערכת הבחירות לנשיאות, לסנאט ולבית הנבחרים, כמו גם לרשויות המקומיות. הולכת ומתחממת בארצות הברית. אולי אדווין כן. קסטרו, מהגר לטיני על פי שמו, אולי גם הוא ירים תרומה כדי לעשות את קליפורניה מקום טוב יותר עם כל הבעיות שיש לה.
2: יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, תודה. תודה לכם. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי האחרונה לשבוע שערכה הילד בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דו קרקר. אני ערן סיקוראל, רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו. גדי כבר כאן מעבר לזכוכית. מחר בשתיים בצהריים יהיה כאן ערן זינגר עם מרכה אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון. להתראות.